0: Hast du schon mal ein Nordlicht gesehen, Pia? Leider äh, bis jetzt noch nicht. Ich würde das voll gerne sehen und ich habe auch äh, in der Uni mal überlegt, so eine Exkursion mitzumachen. Äh, das war dann aber leider zu teuer. Und ähm, ja, das ist ja doch eine etwas weitere Reise.
1: Hast du denn schon welche gesehen? Ähm. Nee, leider nicht. Also vor, vor so ein paar Wochen konnte man ja wegen, irgendwie wegen starker Sonnenwinde oder so, sogar hier bei uns in Deutschland irgendwelche sehen, ich glaube irgendwie grüne Sonne oder so, aber die habe ich einfach verpasst. Ich habe dann nur am nächsten Morgen in der Zeitung gelesen, ja, gestern Abend gab es schöne Nordlichter und dann war ich so, ah, äh, Mann, oh.
0: Gerade zu spät. Ich glaube, das habe ich auch verpasst. Verschlafen wahrscheinlich.
1: Ja. Kiste auf. Für den Raub der Mitternachtssonne. Folge 1 Vier Freunde vom Müll Hallo liebe Leute, wie schön, dass ihr wieder Kiste auf eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder Pia bei mir. Ähm, und wir starten heute mit einer neuen Geschichte. Und zwar, was ist das, Pia? Wir starten
0: mit äh, dem Raub der Mitternachtssonne. Und Teil 1, vier Freunde vom Müll, weiß das Ganze.
1: Eine Kriminalgeschichte. Quasi. <lacht> <lacht> Ein wenig. Weißt du denn, was eine Mitternachtssonne ist? Das habe ich mich dann mal so gefragt. Ähm, ob es das überhaupt gibt oder ob das auch so ins Reich der mythologie fällt so wie ein Zwerg halt auch. <lacht>
0: ähm, also gehört habe ich das Wort wohl schon mal irgendwie. Also es ist irgendwie ein Wort, das, das es ja gibt so, keine Ahnung, aber <lacht> wo genau außer jetzt hier weiß ich gar nicht so richtig und eigentlich ist es ja, widerspricht es sich ja auch irgendwie selber, ne? Eine Mitternachtssonne, Mitternacht ist ja eigentlich eher dunkel. Die Sonne nicht so viel. Ähm,
1: ja, es widerspricht sich schön ganz selber, aber äh, wenn du den Polar die Polarkreise übertrittst, entweder im Norden oder im Süden, dann gibt es äh, entweder zu Sommer- oder zu Wintersonnenwende einen Tag, wo die Sonne 24 Stunden lang nicht untergeht. Mhm. Und wenn dann um Mitternacht die Sonne am Himmel steht, an ihrem niedrigsten Punkt, das ist dann eine Mitternachtssonne, ja, habe ich gelernt. Wieder was gelernt. <lacht> ja. Und das ist die Sonne, die die Zwerge einfangen und in ihre Höhle sperren. Ah, ja guck, das äh, muss ich sagen,
0: ist gar nicht so bei mir angekommen. Irgendwie äh, finde ich diese Mitternachtssonne der Lofoten-Zwerge doch äh, ein wenig mystischer und merkwürdiger. Die hat ja so ein paar eigene Eigenschaften, würde ich sagen.
1: Ja, zum Beispiel ist sie so klein, dass man sie in eine Höhle packen kann. Und oft, ja. Obwohl sie hell leuchtet und die ganze Höhle wärmt, kann man sie anfassen, ohne sich zu verbrennen.
0: Richtig. Ich habe mich gefragt, genau, ähm, zur Mitternachtssonne, wie die äh, Zwerge diese Sonne überhaupt einfangen äh, und in ihre Höhle bekommen und war eigentlich schon ganz gespannt. Ja, und dann war sie auf einmal da. <lacht> ich habe es nicht gezeigt bekommen.
1: Ja, nee, es ja. wird äh, irgendwie vorausgesetzt. Ja. Sie geht unter und dann ist sie da.
0: Genau. Vielleicht passiert es auch einfach. Vielleicht Oder kommt vielleicht sie kommt selbst. sie von
1: selbst. Ja, genau. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. ja, genau. Also, um das ein bisschen einzuordnen, ähm, sind wir ja dann am Anfang in dieser Zwergenhöhle bei den Lofoten unterirdisch und die Zwerge beziehen quasi ihr Winterquartier weil oben alles zufriert. Und das Ganze erklären sie ja in einem äh, schönen Liedchen, was geschmettert wird. <lacht> ähm, ja, und eigentlich wollen sie auch gar nicht so richtig, dass der Winter dann schnell vorbeigeht, weil äh, sie finden es, glaube ich, ganz gemütlich in ihrer Höhle mit der Sonne.
1: Ja, das sagen sie auch immer. Äh, lieber Winter, geht doch nicht so schnell vorbei.
0: Ja, ich denke mir Weil so. Da erhebe
1: ich Einspruch gegen.
0: Ich auch. Ich habe mir so gedacht, was ist so toll? Also ja, es kann gemütlich sein, aber ich glaube, nach einer Woche hätte ich keinen Bock mehr, in so einer Höhle zu sitzen. Würde gerne Sonne und Sommer haben.
1: Wobei da, wo die äh, wohnen, da ist es wahrscheinlich auch im Sommer nicht besonders warm. Also ich habe das auch mal nachgeguckt. Und die Lofoten, die gehören zu Norwegen und die liegen auch jenseits des Polarkreises. Und zwar ja. ungefähr äh, ungefähr 100 bis 300 Kilometer jenseits des Polarkreises. Also du bist schon auf halbem Weg zwischen Polarkreis und Nordpol fast.
0: Okay, ja gut. <lacht> da ist wahrscheinlich auch nicht viel mit Sommer. Zumindest nicht wie hier in Deutschland.
1: Angeblich auch nur sehr dünn besiedelt und von Fischfang lebend. Hm. Ja,
0: ja die Zwerge, ne also gerade im Winter sind die ja sowieso nicht zu sehen.
1: Aber sie mögen den Winter auf jeden Fall deutlich lieber als wir. Ja. Und dann ähm, hören wir ja aus dem Off so eine, ähm, so eine Stimme.
0: Wenn der lange Winter über die Nordlande hereinbricht, holen sie die Mitternachtssonne in ihre große Höhle unter den Lofotenbergen
1: und feiern ein Fest. Das ist der beste Zeitpunkt. Die könnte man erstmal für die Erzählstimme halten, ne? Ja, das habe ich auch gedacht erst. Das hat mich auch
0: also irgendwie ein bisschen verwirrt, quasi fast schon so, weil, ja, genau, wie du schon sagst, entweder ist das meist auch so bei diesen Puppenkistensachen oder auch generell, würde ich sagen, bei so Kinderfilmen oder wie auch immer, ist es dann eher der Erzähler, der halt so aus dem Off kommt, oder du siehst halt die Figur, die da irgendwie spricht. Ähm aber ja genau
1: ja auch was sie äh, was äh, da gesagt wird spricht ja erstmal für den Erzähler weil es wird halt beschrieben ja es wird Winter und dann ähm, versammeln die sich alle da und sie feiern ein Fest und dann hält irgendwann dieser König eine Rede und erst in dem Moment wo er sagt dann müsst ihr handeln fragt man sich so ein bisschen äh, wer redet da und mit wem redet der eigentlich ja. Und was muss getan werden? Genau. Also ja,
0: ich war da auch ein wenig äh, verwirrt. Aber zumindest äh, mit wem gesprochen wird, wird ja dann doch auch relativ schnell klar. Weil da so zwei ja, ich fand sie ja doch robotermäßig, also ich glaube es sollen auch Roboter sein, ja, zwei so Roboter in diese Zwergenhöhle schleichen.
1: Ja, ich, ich finde diese Puppen von den beiden ganz toll, weil man äh, man sieht halt dass es äh, irgendwie künstliche wesen sind irgendwas robotermäßiges wie du sagst aber man sieht halt auch wo derjenige der sie wohnt ich will jetzt nicht vor äh, vorgreifen wo derjenige der sie gebaut hat wohnt er er wohnt auf dem müll richtig und hat sie halt literally aus müll gebaut das sieht man ja er hat halt genommen was er da gerade so hatte
0: auf jeden Fall, das fand ich auch ziemlich cool. So, Also der eine Arm von dem einen ist dann irgendwie so ein Schlaufen-Dings. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber auch so da... Um so Farben ein so. ne? Ja, ja, genau sowas. Und ähm, ja, die sehen schon ziemlich cool aus, die Figuren. Also.
1: Das ist noch so ein Ding, was mir an denen gut gefällt, dass sie beide sehr unterschiedlich sind und man sieht, wofür sie gemacht sind. Der eine hat mehr so... Der eine hat halt, wie du sagst, ein Kehrblech und an den anderen Arm hat er einen Besen. Also, der soll wahrscheinlich eher zum Putzen ja. da sein. Und der andere hat Werkzeuge als Arme. Also, das ist wahrscheinlich eher so der fürs Grobe.
0: <lacht> ja. Genau. Und ja, also, sie stellen sich ja auch, glaube ich, selber vor. Oder Amtlich, glaube mit... ich nicht,
1: aber ja, sie sprechen okay. dann miteinander. Ja,
0: okay, ja.
1: Also der ähm, eine von beiden hat irgendwas im Arm, ich sag jetzt mal nicht Hand, <lacht> äh, was er da in den Raum bläst, so eine Art Rauch und dann schlafen alle ein und dann fangen sie an miteinander zu reden.
0: Genau, ich glaube sie sagen auch, dass sie einen Schlaffix irgendwie benutzen, was eine Erfindung ist von, also von ihrem Auftraggeber quasi. Und äh, ja, bei dem einen fällt dann auch äh, sprachlich äh, direkt auf, dass er eine Affinität zum äh, schlechten Reim hat oder zum direkten Reim, wie auch immer man das nennen möchte.
1: Ja, sein, sein Gegenüber meint dann auch gleich, und da ist wieder so ein Reim, dass mir die Zahnräder wehtun. <lacht> ja. Das fand ich sehr gut getroffen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, da dann halt alle schlafen, ähm, ist es für die beiden dann auch relativ einfach, diese Sonne einfach ja, aus dieser Höhle rauszustehlen und mit der dann abzuhauen.
1: Auffällig ist ja auch, sobald die beiden mit der Sonne durch die Berge gehen, ist die Sonne dunkel.
0: Genau, das ja, ist mir auch aufgefallen. Aber also, es müssen schon sehr starke Roboter sein, würde ich behaupten. Genau, da habe ich mich dann auch erstmal gefragt, ne, also... Ob diese Sonne halt in dieser Höhle nur scheint oder von diesem Gesang oder wie auch immer. Das war, fand ich, also bei mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar. Oder warum die jetzt dann aufgehört hat zu leuchten. Das wird ja später ein wenig erklärt. Aber die, die Zwerge wachen dann auch erstmal wieder auf, stellen fest, dass diese Sonne weg ist, niemand was mitbekommen hat und das Einzige, was zurückgeblieben ist, ist eine Schraube.
1: Und äh, wir lernen dann das erste Mal, abgesehen vom König, äh, tritt so einer von den Zwergen so ein bisschen aus der Gruppe heraus und fragt halt den König, ob es Spuren gibt und ähm, wie das überhaupt äh, passieren konnte und so weiter und so weiter. Und während er so spricht, war mein Gedanke, Junge, pass mal auf, dass du nicht auf deiner Schleimspur ausrutschst. Ja.
0: <lacht> ja, die Schleimspur ist wirklich <lacht> sehr, sehr lang wie er da die ganze Zeit immer und untertänigster König und hier und da mein großer, großer König so ungefähr, also wenn du den lassen würdest, ich glaube, der würde dem äh, König den ganzen Tag ein Ohr abkauen. Also,
1: <lacht> Aber sowas sagt ja auch dann der König selber, also, er, also irgendwie sagt der was von unfehlbar und dann sagt der König, also wenn ich so unfehlbar wäre, dann wäre die Sonne ja noch hier.
0: Ja, genau. Also der ist dann doch irgendwie reflektiert ähm, so als König selbst. Was ich auch irgendwie ganz ganz ähm, interessant fand, so, also ich finde, das ist oft bei den Puppenkist-Sachen auch so. Man sieht halt die Hauptfiguren meistens direkt am Anfang schon so. Und das hatte ich da nicht so das Gefühl. Ich Also ähm, Navik ne, kommt ja erst jetzt quasi. Mhm. Und den sie, also ich es wird vorher auch kein Fokus groß auf ihn gelegt irgendwie, ne? Also...
1: Ich bin mir ähm, nicht mal sicher, ob man ihn überhaupt gesehen hat.
0: Ja, genau. Ich glaube nämlich auch nicht. Weil... Ich meine, er ist ja schon ein wenig auffälliger auch so mit seiner langen Nase, die, die leuchten kann. Das fand ich irgendwie ganz interessant so der, ähm, ja kommt so ein bisschen, ähm, also es wird erstmal kein Fokus auf ihn gelegt und er ist ja auch nicht die alleinige Hauptfigur. Ähm, aber genau, man, man bekommt erstmal so eine allgemeine Erzählung so mehr oder weniger.
1: Ja, also ähm es ist schon eine äh, interessante Art, wie hier angefangen wird, wie du sagst, weil man fängt noch nicht mal mit dem Antagonisten an, sondern mit deren Helfern. Ja. Also man fängt wirklich ganz, ganz weit weg von der Story an. Ja, ich,
0: ich dachte auch da, also in dieser Zwergenhöhle ist ein so eine Zwergenfigur gewesen, die man kurz gesehen hat, als äh, der Bösewicht quasi seinen kurzen Monolog anfängt, die auch so ein bisschen, naja wie so ein bisschen wie so eine Bösewichtsfigur aussah, da dachte ich erst ganz kurz, das ist der Bösewicht in der Zwergehöhle, aber es war einfach nur ein Zwerg der <lacht> da rumstand quasi, aber es passte halt so mit dem Schnitt irgendwie so, aber ja, das fand ich fand ich aber so vom Anfang her auf jeden Fall ziemlich interessant dann auch ja, ja, man merkt,
1: dass man sich so ein bisschen von der klassischen äh, Narrativstruktur entfernt ja. hat. genau Das finde ich eigentlich ganz angenehm in dem ja, Fall.
0: auf jeden Fall. Es, es ist halt auch, ja genau, wie du schon sagst, es ist nicht mehr so ganz so klassisch so, also es ist ja von dem, was wir so haben, von der Puppenkiste, auch in Anführungsstrichen eher was Neueres. Auch, äh, wenn es traurigerweise fast schon 30 Jahre alt ist. Was man übrigens im Bildformat auch sieht. Ja, genau. Ähm, ja, wie schon gesagt, Navig äh, ist anscheinend auch der einzige Zwerg mit einer Leuchtnase, was ich irgendwie ganz witzig fand. Ähm, und deswegen wird er halt ausgeschickt, weil er ähm, unterirdisch sich fortbewegen soll. Er fragt auch noch so schön irgendwie, ob er sich da durch die Eiswüste schlagen soll oder doch irgendwie unterirdisch. Ja, genau.
1: Ja, also ähm, in dem Moment habe ich halt dann nochmal nachgeguckt, ähm, was die Lofoten sind, beziehungsweise wo die liegen oder mhm. ob es die überhaupt gibt. Weil der König sagt ja halt, ähm, wenn er über Land kommt, dann muss er irgendwann schwimmen. Und deswegen soll er unterirdisch fort sich fortbewegen. <lacht> und da habe ich dann halt gestutzt. Mhm. Und ähm, wenn man aber weiß, dass die Lofoten eine Inselgruppe sind, dann ergibt das Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand's, ähm, fand's auch sehr schön, er verabschiedet sich dann äh, mit einem fröhlichen Glück auf. <lacht> Muss ich äh, auch ein wenig schmunzeln.
1: Der Steiger <lacht> kommt.
0: Richtig. <lacht> Vielleicht hätte er was Blau-Weißes anziehen sollen. <lacht> <lacht> okay, nein. Ähm, ja, aber also bevor er dann gehen kann, ähm. Ja, ähm, geht der König dann noch mal ganz kurz, äh, gibt ihm einen Stein von seinem Zepter, der äh, ja irgendwas Spezielles kann, was wir aber auch noch nicht so richtig erfahren.
1: Er erfährt es, aber wir bekommen genau. es nicht ge gezeigt. Richtig.
0: Ja, genau. Es wird dann nämlich umgeschnitten auf einen neuen Ort und ich dachte irgendwie erst noch weil ich noch bei diesem Zepter war und dachte, ja, wir erfahren jetzt, was mit diesem Zepter so los ist, dachte erst irgendwie auf dieser, dass irgendwo einfach auf so einen, so einen Berg gezoomt, so ein Müllberg gezoomt wird in der Höhle, wo dieses Zepter <lacht> oben drauf ist und war ein wenig verwirrt, bis ich gecheckt habe, okay, wir sind einfach nicht mehr in der Höhle sondern auf der Müllhalde.
1: Ich weiß nicht, was du da für einen Gedankensprung gemacht hast, aber den kann ich leider gerade nicht mitgehen. <lacht> ja, ich, ich war einfach noch
0: so in diesem... Okay, wenn der jetzt von diesem Stein da erzählt, muss er ja jetzt auch noch erzählen, was der kann. Ich war noch nicht bereit, die Szenen zu wechseln. <lacht> aber nein, es ist dann doch sehr ersichtlich, dass wir uns woanders befinden. Und ja, von... Fenja dem Fuchs erstmal auf der Müllheide quasi empfangen werden.
1: Ahnt ich es doch. Madame schläft noch jeden Tag ein wenig länger. wird allmählich ein richtiger Schlafratz.
0: Na, irgendwo hat sie ja recht, die Madame.
1: Ja, also wir sehen so ein riesiges Panorama und ich finde, da wir uns die meiste Zeit in diesem Panorama befinden. Es ist hier auch das neue Bildformat sehr glücklich gewählt, weil ja ähm, für alle, die die Produktion nicht kennen, das Ganze ist in 16 zu 9 gedreht. Ich glaube, das benutzt man heute eher nicht mehr, sondern man hat sich an das klassische Kino-Breitbild angepasst. Das ist ein bisschen weniger breit und ein bisschen höher. Ähm, aber 16 zu 9 ist halt prima, wenn man große Panoramen zeigen will. Ja.
0: Ich finde, das funktioniert auch auf dieser Müllhölder einfach ja, richtig gut, also weil man es da zeigt
1: halt, wie viel Müll darum liegt und man sieht sogar noch. Sie haben ja so ein, äh, äh, wundervoll ist das falsche Wort, weil Müll ist nicht wundervoll, aber sehr detaillierten Prospekt, wo man halt noch sieht, das geht noch ewig so weiter. Ja,
0: und ich finde auch, man kann an diesen Müllbergen eigentlich immer irgendwie was entdecken so, ne? Da hängt so eine Spülbürste aus dem einen Berg raus oder irgendwelche alten Stühle und so. Und ich, ich fand auch, dass, das wirkt auch einfach so, als wäre das wirklich so eine riesengroße Müllhalde mit so richtigen, riesigen Bergen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie das in echt, also auf der Bühne so aussieht und dann ja doch in klein irgendwie, <lacht> ähm, dass das schon ziemlich cool aussehen muss, das sich auch in echt anzugucken.
1: Ja, und das ist halt, wie du sagst, also die erste Figur, die wir aus dieser Szenerie treffen, ist halt äh, der Fuchs, Fenja. Und ähm, ich weiß nicht, äh, die, äh, die Stimme, ich krame die ganze Zeit in meinem Gedächtnis, ob ich die kenne. Mhm. Aber es tauchen jetzt in den 90ern manchmal so Stimmen auf, die man halt einmal trifft und dann sind sie wieder weg. Mhm. Und äh, ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, es könnte der Fall gewesen sein. Aber ja. ich finde, es ist ganz gut besetzt hier.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist es, es ist halt auch mal so was anderes. Ne? Also klar haben wir auch wieder so ein paar der Stamm oder ne, alten Puppenkisten-Stimmen, die man so kennt, so Ernst Hilbig und Herbert Meyer und so und Sepp Wäsche. Aber ja, also ich finde es eigentlich auch ganz cool, wenn dann zwischendrin mal so Stimmen dabei sind, die man halt auch nicht so oft hört. Ja. Oder nicht so oft gehört hat. Und ich finde auch, also er singt ja dann auch ein Lied quasi auf den Müll. Ähm, <lacht> und das finde ich tatsächlich auch ganz cool, weil es einfach auch mal so ein bisschen noch was anderes ist. So Die Zwerge singen am Anfang ja ihr ihren Zwergenlied und das ist, das finde ich, ist so ein typisches Puppenkistenlied. So dieses alle so im Chor und so von der Art her so und er ich weiß nicht ich fand das irgendwie naja was heißt rockiger aber ich fand das einfach ein bisschen anders
1: ja also es gibt tatsächlich ähm, es gibt tatsächlich zwei Lieder die immer wieder variiert auftauchen und dass dieses eine das die Zwerge am Anfang gesungen haben das äh, bringt sie immer wieder wobei es nur einmal in Duo gesungen wird und danach meistens moduliert. Was ja. ich ein bisschen anstrengend finde. Aber muss halt. Ja. Und das andere ist eben dieses Mülllied, das hier jetzt zum ersten Mal auftaucht. Wo macht das Leben dich ganz krank? Wo quält dich höllischer Gestank? Wo wühlt der Wind in Staub und Schlamm? Und das ähm, wird im, immer so ein bisschen variiert, aber es wird danach nochmal von Sigi gesungen und dann später von allen zusammen, wenn sie durch den, ja. den Müll ziehen, um was auch immer zu suchen. Erst suchen sie Sigi und danach suchen sie die Sonne.
0: Also da, das also finde ich auch prinzipiell eigentlich ganz cool, dass du ähm, ein Lied am Anfang hast und das natürlich dann thematisch auch irgendwie wiederfindest so im Laufe der Produktion quasi in abgewandelter Form. Ähm, Cool.
1: Wobei ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, um zu merken, dass dieses Lied, was ja. Fenja singt, dass das dass das auch dazugehört, weil es wirklich sehr abgewandelt ist, dass äh, das von Siggi und das von der Gruppe zusammengehört, das merkt man schnell.
0: Mm, ja, genau, stimmt. Dass, also ähm, ich muss sagen, dass es mir gar nicht so zwingend aufgefallen ist, dass das da auch zugehört, also ähm, Ja,
1: Na, wir ja. haben auch wieder einen Tonartwechsel und einen Tempiwechsel drin. Bei Fenya. Ja, und ja, auf jeden ja. Fall äh, beschwert, hat er einen ziemlichen Blues in diesem Lied. Er beschwert ja. sich halt, dass er diese Umgebung überhaupt nicht mag und es stinkt und es macht ihn krank.
0: Ein sehr wehleidiger Fuchs.
1: Ja, aber es zieht sich ja durch.
0: Ja, <lacht> definitiv. <lacht> Mit äh, seinem äh, hübschen Gesang weckt er dann ja auch. Äh, die nächste Figur quasi, Madame Olala, in einer Waschmaschine <lacht> schläft, was ich äh, sehr, sehr lustig fand. Ja,
1: also. die ist gar nicht äh, amused, davon, von äh, solcher Musik geweckt zu werden.
0: Richtig. Vor allem fand ich auch die Dimension, also sie ist ja eine Ratte, ähm, die Dimension von Waschmaschine und Ratte war schon ein wenig äh, <lacht> unpassend sozusagen.
1: Oder von Ratte und Fuchs.
0: Ja, vielleicht auch. <lacht> also im Prinzip füllt sie ihre Waschmaschine ja komplett aus, würde ich sagen.
1: Ja, aber halt, wie sie sagt, sie kommt gut auf diesem Gelände zurecht und findet immer was zu fressen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ihr auch eher als dem Fuchs.
1: Sie hat ja auch prompt was zu knabbern in der Hand. Ja. Ich glaube, es ist ein Brötchen oder sowas, ne?
0: Ähm, kann gut sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Und. Ja, die beiden unterhalten sich ja dann auch ein bisschen und äh, Fenja berichtet quasi von seinem größten Problem, dass er halt Hunger hat und direkt an Fuchs, du hast die Gans gestohlen, geweckt äh, denkt <lacht> und sagt dann halt, er hätte seit 125 Jahren keine Gans mehr gesehen. <lacht>
1: ja, da wird er aber so ein bisschen zurechtgestutzt von der Madame. Ja. Aber bevor er sich da weiter reinsteigern kann, ähm, platzt dann halt so ein kleiner Maulwurf dazwischen. Ähm, der ist äh, total aus dem Häuschen, weil irgendwas in seiner Schlummerhöhle ist, was da nicht hingehört.
0: Er hat ganz irre Geräusche tief unter der Erde gehört. Und ich fand diesen Maulwurf, Siegfried, wie er heißt, ähm, auch also von der Figur her irgendwie wahnsinnig, Witzig, weil, also, ich glaube, er soll auch einfach so ein bisschen jünger als die anderen dargestellt werden, so. Und er hat halt so eine Cappy falsch rum auf und so ein, was ist es, so ein Unterhemd oder Top irgendwie an, so,
1: so ein bisschen. Ja, hast du gesehen, was draufsteht? Mole. Nee, Mole for was? President. Mole for Pre ich habe nur das <lacht> Mole gelesen, ja, guck.
0: <lacht> ja, genau, und das hatte, eigentlich fehlte da fast nur noch so, also, vielleicht kommt das, wenn er noch ein bisschen älter wird, aber so diese ähm, Kette mit dem Dollarzeichen und die Sonnenbrille <lacht> und dann wird <mit> der Rapper. <lacht> no. Aber den, also die Figur, also diese Puppenfigur fand ich schon, fand ich irgendwie auch cool und ja, also es funktioniert halt auch, ne? Also man, man merkt, dass die auf jeden Fall jünger ist als die anderen, also auch so vom, vom Sprechen. Ähm, ja, es wird ja, ja auch so aufgeregt. verhandelt. Ja, und dann fand ich auch noch sehr witzig, also, dass Fenja wirklich so bei jedem passenden Wort irgendwie an Essen denkt. Ich weiß nicht mehr genau, was, aber wie Madame Olala.
1: Sagt ja, er sagt oder irgendwas, sie sagt irgendwas von ganz dahin. Ja,
0: genau. Stimmt. Und er dreht sich das so, dass er wieder an die Gans denken kann, die er vielleicht gerne essen würde. <lacht> ja, ähm, und sie beschließen dann auch, dass sie sich das mal anschauen wollen. Und bevor sie losziehen können, kommt noch die Möwe Hinrich Hinrichsen angeflogen und sie singt ein Liedchen. Meine Heimat ist das Meer, meine Freunde
1: sind die
0: Sterne, über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii. Was singt sie denn da? Sie singt Seemann, deine Heimat, das Meer von Freddie Quinn. Ja. Und ja, im Laufe dieser äh, Kistenproduktion habe ich festgestellt, dass diese Möwe ein sehr großer Freddie Quinn-Fan sein muss, weil er singt nur Lieder von Freddie Quinn, <lacht> was ich dann im Nachhinein wirklich sehr, sehr lustig fand. Aber sie passen auch zu dem, ihm so, er singt die ja so. Seemann-mäßig als Seemöwe.
1: Er ist sowieso so, als äh, er hamburgert und er ist so als, als Seemann aufgezogen.
0: Ja, da habe ich auch erst überlegt, ob ich die Stimme irgendwie
1: Ja, das ist kenne. Arno Bergler.
0: Ja, okay.
1: Ja, Arno Bergler, den kann man kennen. Also wir haben ja gerade erst Lodge Medham besprochen, aber ansonsten Herr ja. Ärmel zum Beispiel.
0: Stimmt, ja. Ja, einiges an Puppenkisten. Wenn Oder da wenn wir
1: beim Seemann bleiben wollen, Heiko zwei links, zwei rechts. Okay. Das
0: kenne ich jetzt nicht. Ja, aber also ich muss sagen, dass äh, Hinrich Hinrichsen äh, eine meiner Lieblingsfiguren hier aus dem Stück war. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde mhm. ihn auch absolut knuffig.
0: Genau. Was noch dazu kommt als sein kleines, naja, in Anführungsstrichen Handicap, er ist halt schwerhörig, wobei sich, äh, im Laufe der Zeit auch immer wieder gefragt, ob er wirklich so schwerhörig ist, wie er so tut manchmal vielleicht.
1: Ja, also ein meiner Lieblingsverhörer kommt ja jetzt gleich direkt am Anfang, weil, weil äh, er fragt halt, ähm, äh, ich glaube, er fragt es die Madame, wo, wo sie alle hin wollen und dann sagt Fenja,
0: wir suchen einen geheimnisvollen Gräber aus der Unterwelt. Kleber, Klunker, Gläder, also das muss ich sehen, dann komme ich mal mit nicht. Leute
1: Klucker und Geld! Oh.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> er, er hört das auch alles so ein bisschen so, wie er das möchte. <lacht> und ähm, ja an den wichtigen Stellen sozusagen hört er dann auch direkt. So hat mich ein bisschen an so einen Hund oder sowas erinnert, der nicht mehr so gut hört, aber sobald du mit der leckerchen ja, du fressen sagst, dann, ist, dann hören wir doch auf einmal wirklich gut. Ja, sie sind dann ja quasi vollzählig sozusagen, die Müllbande und wollen diesem Gerät Gerät, dem Geräusch auf die Spur gehen und dann wird auch schon, ja, auf die, ich glaube Fenja sagt es, auf die komische Bude verwiesen, auf die dann auch äh, die Kamera schwenkt quasi und das Ganze wird mit, ja, doch irgendwie gruselig anmutender Musik unterlegt, dass man schon so ein bisschen weiß, okay, da, da müssen in irgendeiner Form die Bösen sich befinden.
1: Ja, oder da, zumindest da stimmt was nicht. Richtig. Aber äh, bevor sie dann weiter nach diesem Gräber aus der Unterwelt suchen können, wird ja dann auch schon wieder umgeschnitten.
0: Genau. Ähm, wir befinden uns dann im Inneren dieser komischen Bude und sehen erstmal ja, ein Maulwurf-Mädchen, das mit ja, einem... Zwerg, also wir wissen, glaube ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, dass er jetzt ein Zwerg ist oder wer ja, er ist. Ja, aber anhand der Größe aber, kann
1: man es, ja. also es ist ungefähr so groß wie das Maulwurfsmädchen, hat mhm. auch einen Bart, also man kann schon ungefähr davon ausgehen, ja. dass es ein Zwerg ist.
0: Genau, und äh, sie soll eigentlich auch gar nicht in dieses Labor, wo wir uns jetzt anscheinend befinden und fragt nach Johann Wolfgang, weil ihr langweilig ist.
1: Ja, und ähm, auffällig ist ja, äh, Sie sagt, ähm, weil sie so einsam war die ganze Zeit, äh, er würde sie behandeln wie ein Giftzwerg. Da wird er sofort allergisch. Du bist manchmal ein ganz schöner Giftzwerg.
0: Giftzwerg? Wer hat dir dieses Wort beigebracht?
1: So. <lacht> Niemand.
0: Dieses, äh, dieses Wort ist verboten da. Ja. Ich äh, finde, also ähm, wir erfahren ja auch, wie sie heißt. Äh, sie heißt nämlich Martha Mari. Was ich einen sehr interessanten Namen finde.
1: Naja, wer doppelt spielt. Richtig, also
0: die Anlehnung äh, an das Original ist glaube ich äh, durchaus da. <lacht> Mata Mari, Mata Hari am Buchstaben.
1: Wer, wer das Original nicht kennt, äh, darf jetzt selber googeln.
0: Richtig. Ein <lacht> bisschen Arbeit äh, müsst ihr ja auch selber noch machen.
1: Äh, auf jeden Fall ähm, in dem Moment, wo sie halt nachfragt, wo denn ihr Johann Wolfgang bleibt, wie sie es ausdrückt, weil sie äh, sich halt einsam fühlt, fällt ihm halt auch auf, dass sie schon lange wieder da sein sollten. Und dann fällt ihm auf, dass sie da hinten in der Ecke liegen und schlafen.
0: Ja, das äh, da dachte ich mir auch. Also okay, du hast absolut keinen Überblick über dein Labor. <lacht> also so riesig ist das jetzt auch nicht. Das hätte mal aufweilen können, glaube ich. Aber gut. Sie wachen ja dann auch äh, auf und ja, ich glaube, ja, spätestens... weil er
1: ihnen ein Buch vor den Latz knallt. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, stimmt. Und äh, ja, spätestens jetzt sehen wir ja, dass es die beiden Roboter sind, die die Sonne gestohlen haben und ich glaube, die Sonne haben wir auch schon da im Labor. Nein, noch nicht. Haben wir die schon gesehen? Nee, noch nicht. Okay. Aber die Roboter sehen wir jetzt.
1: Ja, und ähm, äh, der, äh, der Zwerg beschwert sich halt, warum die da schlafen, anstatt sich zu melden und ähm, fragt halt, ähm, wo sie ist. Und ähm, Blackie will halt das erklären, da fällt ihm dann halt auf, dass er auf einmal Lithbild. <lacht> Richtig. Nein, und. ich habe eine Schraube verloren.
0: Genau, also die Schraube, die in der Zwergenhöhle geblieben ist, ist anscheinend gegen das Lispeln oder verursacht das Lispeln, wenn sie fehlt. Aber wir erfahren jetzt auch, dass die beiden halt Blackie Decker und Johann Wolfgang heißen. Und natürlich Johann Wolfgang, auch der ist, der reimt. Ich hab, hab dann auch überlegt, ob Blackie Decker an irgendwas eine Anspielung ist. Weil ich, also die Namen ja zum Teil schon, also auch, ne, wie Martha Mari und so und Johann Wolfgang halt Anspielungen sind. Aber irgendwie
1: ist ja, nichts eingefallen. Ja, auch, auch ähm Lalerich äh, war, war ein, äh, ein guten Führer, äh, der wohl angeblich sehr gewalttätigt war, was man aber nicht genau weiß, weil äh, beschrieben durch äh, Blicke von außen und so weiter und so weiter. Aber bei Blacky Decker komme ich auch wirklich beim besten Willen nicht darauf, wo das herkommen soll.
0: Ich auch nicht. Also wenn ihr da draußen was wisst, gebt uns gerne einen Hinweis.
1: Ähm, auf jeden Fall erklären die beiden halt jetzt, dass, äh, nein, erstmal schickt äh, Lalerich, so heißt der Zwerg, äh, mhm. schickt halt Martha Mari erstmal aufs Zimmer und dann erklären die beiden Roboter halt, dass die Sonne wohl, sie haben sie mitgebracht, aber sie passte halt nicht durch die Tür. Ja,
0: genau, stimmt. Sie ist noch gar nicht im Labor, sondern unter einem Berg von Schiffsbüchsen versteckt. Ja. Genau, und ja, Lalerichs Plan ist es dann jetzt erstmal morgen mit den Experimenten zu beginnen.
1: Ja, und vorher sollen halt ähm, Johann Wolfgang die Sonne bewachen und Blacky soll den Gang breiter machen. Dann sind wir halt wieder bei den vier Freunden, die halt gucken wollen, was da für Klunker und Geld zu holen sind.
0: Oder welches Ungeheuer da jetzt aus dem Müllberg steigt.
1: Weil äh. Hinrich hält es für ein verirrtes Unterseeboot.
0: <lacht> ja, genau und Siegfried für ein Ungeheuer. Und ich fand das auch ziemlich witzig, also, ja, Navig gräbt sich ja quasi aus seinem Tunnel auf die Müllhalde und das sah schon auch ziemlich witzig aus, wie er da so rauskam und ähm, ja, noch so ein paar Sachen so zur Seite liegen quasi und er da sich hochbuddelt, dann auch erstmal ganz dreckig vor den anderen Vieren steht.
1: Ja, aber er ist, äh, er ist äh, sofort ganz wach und ähm Stellt sich ganz höflich vor und fragt erstmal, wo er ist. Weil da hat er irgendwie total den Weg verloren, stellt er fest. <lacht> ja, genau.
0: Ja, Hat sich äh, vergraben eindeutig, ein wenig zumindest. Mhm.
1: Glaubt er zumindest.
0: Richtig, aber im Endeffekt, so schlecht war er gar nicht, würde ich sagen. Ähm, unsere liebe Seemöwe stimmt dann auch noch mal ganz kurz äh, ein Liedchen an. <lacht> ähm, natürlich äh, von Freddy Quinn und dieses Mal singt er, du musst alles vergessen. <lacht> ähm, ja, Aber ja, also er, er, er singt nur sehr kurz, weil Narvik dann auch äh, seine Mission erklärt und ähm, da kommt wieder ein schöner Versprecher, also nee, nicht Versprecher, Verhörer von Hinrich, weil als Narvik von der Mitternachtssonne spricht hört Hinrich splitternackt vor Wonne. Was ich auch sehr schön fand. Also, naja, das
1: ist dann halt so ähm, Kinderhumor, ne?
0: Ja, so ja, so ein bisschen schon. <lacht> Aber manchmal mag ich auch Kinderhumor.
1: Na, auf jeden Fall ähm, ist Fenja dann doch so ein bisschen skeptisch, oder ich weiß nicht, wie man es... Vielleicht kann man es auch paternalistisch nennen, weil er erklärt ihm dann erstmal ähm, du musst die Sonne doch nicht auf dem Müll suchen, sondern die Sonne ist das blasse, runde Ding da oben am Himmel.
0: Genau. Und da sagt Navig halt ja, okay, das ist halt die Menschensonne. Wir haben unsere eigene Mitternachtssonne. Und ja, jetzt erfahren wir dann auch im Endeffekt, was es mit diesem Stein, den er mitgenommen hat aus der Zwergenhöhle, was es damit auf sich hat. Das ist nämlich ein Splitter der Mitternachtssonne und der also irgendwie erklärt er das so, dass er sich erwärmt, wenn es in der Nähe der Originalsonne quasi ist. Aber im Endeffekt leuchtet er halt auch. Also gut, aber anders wäre das jetzt auch äh, nicht so gut darzustellen, ähm, wenn er sich nur erwärmen würde.
1: Ja, und das ist wohl auch der Grund, warum er ausgerechnet da äh, sich hochgegraben hat, weil wohl vor kurzem wäre dieser Stein warm geworden. Da wollte er nachsehen.
0: Passend zu warmen Steinen singt Hinrich dann kurz brennend Wüstensand. Auch von Reddy Quinn.
1: Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Richtig.
0: Ich habe zwischendurch gedacht, irgendwie sind diese Lieder so, es könnten sie irgendwie von außerhalb der Puppenkiste stammen. Und habe dann angefangen, äh, Liedzeilen zu googeln und bin dann ja bei den ersten drei Liedern bei Freddy Quinn gelandet und dachte mir dann, okay, das äh, kann kein Zufall sein und habe mir dann nochmal alle Lieder, die Hinrich so singt, angehört. Und sie sind tatsächlich einfach alle von Freddy Quinn. Er ist wohl ein großer Fan.
1: <lacht> Hört man halt so auf Versehen, ne? Ja,
0: vielleicht. Ja, aber ich finde, sie passen halt auch sehr gut so einfach zu der Möwe. Ja. Das erzeugt ähm,
1: halt, also manchmal nimmt es schön die Spannung raus, manchmal ist es einfach witzig. Ja. Und das rundet die Figur so schön ab.
0: Ja, finde ich auch. Genau, die vier beschließen dann auch, dass sie ihm halt helfen wollen. Und dann finde ich sehr schön, dass ähm, Madame Olala vorschlägt, sie könnten ja alle bei ihr zu Hause das besprechen. Sie hätte da eine schöne Waschmaschine. Und da habe ich mich ein wenig gefragt, ob das nicht ein kleines Platzproblem geben würde, wenn sich die alle in der Waschmaschine versammeln wollen.
1: <lacht> Na, ich glaube, sie meinte eher davor, aber ich glaube auch. trotzdem. Ja, und dann sind wir wieder im äh, Labor, wo der äh, wo der äh, Lalarich so einen kleinen ähm, Machtrausch hat, kann man sagen. Ein wenig. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, ähm, er redet so ein bisschen mit sich selbst, wahrscheinlich nicht, weil er mit sich selbst redet, weil er verrückt ist, sondern weil wir irgendwie wissen müssen, was Phase ist. Ähm er, hat, er hat ein wenig das äh,
0: Problem aller Bösewichte. Es ist zwar noch nicht ganz dieses, der Bösewicht erklärt dem Helden seinen Plan, <lacht> ähm, aber ja, auch er muss in gewisser Weise ja seinen Plan erklären, was Bösewichte halt so tun.
1: Ne. Auf jeden Fall erklärt bekommen wir jetzt erklärt, dass er halt die Sonne als unerschöpfliche Energiequelle nutzen will, um mit ihrer Hilfe aus Müll Gold zu schmelzen. Und dann kommt halt dieser Satz, den er, glaube ich, noch ein paar Mal wieder sagt.
0: Müll gibt es im Überfluss und
1: bald werde ich Gold im Überfluss haben. Und dann, dann gehört mir die ganze Welt. <lacht>
0: mich da auch ein wenig gefragt, okay, das, äh, ob das so, also wirklich funktioniert im Endeffekt. <lacht> also da muss er ja schon ganz schön getüftelt haben. Oder diese Sonne muss wirklich sehr, also gut, es ist ja auch eine spezielle Sonne. Ja, aber man sieht ja hinterher auch, wie der Müll da liegt und wie er das quasi probiert, äh, ich glaube, so im letzten Teil. Und das fand ich schon sehr lustig, die Vorstellung, wie man auch so Plastikflaschen und sowas und dem ganzen Müll Gold machen möchte.
1: Die einzige Art, wie du rein theoretisch daraus Gold machen könntest, wäre, wenn du aus dem Plastik wieder Erdöl machen könntest und das dann verkaufen. Das, aber ja. wenn du die Formel gefunden hast, dann musst du nicht mal das Öl aus dem Plastik ziehen. Du kannst einfach die Formel verkaufen und dann hast du ja, ausgesorgt. Ja. <lacht> ja, Ich erinnere mich noch äh, ziemlich gut, dass ich habe diese Serie sehr gerne geguckt als Kind, aber immer wenn er diese Ansprache gehalten hat, dann habe ich echt scheiße Angst gekriegt.
0: Das glaube ich. Also ähm, ich finde den auch
1: so ein kleiner schon. Giftzwerg, der die ganze Welt hm. ja nee Ja, also ich
0: fand auch generell, ähm, kommen wir auch noch in den anderen Folgen zum Teil wahrscheinlich zu. Da waren schon so ein paar Szenen, wo ich dachte: okay, als Kind, also ich habe es ich nicht als Kind gesehen, ich habe es jetzt erst quasi das erste Mal gesehen, könnte das schon echt ein bisschen gruselig sein. Gerade das Ende vom dritten Teil fand ich schon, jo. Also nicht heftig, das wäre jetzt viel, aber man ja, weiß ja der, erstmal nicht, was passiert.
1: Der Blackie hat so ein paar Momente, wo ich echt dachte: uff. <lacht> no. Möchte ich nicht draußen auf der Straße treffen.
0: Nein, genau. Im Labor sehen wir jetzt dann auch noch ähm, den Johann Wolfgang, der da wieder vor sich hin dichtet.
1: Nee, der ähm, ist nicht im Labor. Der steht draußen also. vor der Höhle und an diesem Berg von Dosen, wo sie die Sonne drin versteckt haben.
0: Stimmt, der soll die ja bewachen. In meinen Notizen steht hier was vom Labor, das... Äh hat mich ein wenig verwirrt. Aber genau, er soll dann äh, lieber weiterarbeiten und bewachen, anstatt zu dichten.
1: Ich finde es ganz äh, lustig. Man findet immer wieder so, ähm, so Momente, wo halt äh, die äh, Namensgleichheit zu Goethe wirklich richtig aufgegriffen wird, wo er dann äh, irgendwelche Goethe-Zitate nimmt und verwurstet. Und das zeigt halt hier auch der Tor, der Fall, weil er sitzt, er steht da und versucht irgendwas zusammenzubasteln. So, hier stehe ich nun, ich ähm, müde, ich äh, armer, ich, äh, man weiß natürlich, wie es weitergeht, aber dann platzt halt lalerich dazwischen. Richtig, ja. Ja.
0: Ja, also ich finde das generell ziemlich cool, so mit diesen Anspielungen, Namensanspielungen einfach an die Figuren, auch mit äh, Marta, Mari und so. Also man weiß bei ihr dann schon so ein bisschen, okay, in welche Richtung könnte es gehen mit der Figur, wenn man das Original halt kennt. Ja, und auch Johann Wolfgang, der da sich die ganze Zeit einen zusammendichtet. Ähm, ja, ganz schön.
1: Ja, und wir sehen dann halt, dass die, dass die Gruppe um Madame Molala und Navik den Sonnenstein jetzt Hinrich um den Hals gehängt hat und versucht, ihm den Auftrag zu geben, mit diesem Stein nach der Sonne zu suchen.
0: Ja, und sie müssen ihn, damit er das auch versteht, alle zusammen einmal anschreien. Und er <lacht> fragt sich dann natürlich, warum sie denn eigentlich alle so schreien. Das könnte er
1: jetzt ja gar nicht verstehen. Ja, aber immer ein bisschen nervös, diese Landratten. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ähm, genau,
0: Hinrich fliegt dann wahrscheinlich los, ähm, aber wir wechseln nochmal die Szene und finden uns dann im Zimmer von Martha,
1: mhm. die ein Buch liest.
0: Oder Seiten eines Buches.
1: Ja, so wie ihr Zimmer eingerichtet ist und wir sehen es später auch mal. Du kannst es auch im Hintergrund sehen. Es liegt auf ihrem, äh, am Fuß, äh, nicht am Fußende, am Kopfende von ihrem Bett, liegt eine Titelseite. Die mhm. kann man sehen. Es ist so dieses typische Bastei-Cover, wobei wahrscheinlich nicht Bastei-Lübbe draufsteht, wegen Markenrechten, aber es ist ziemlich gut nachgemacht. Ja. Also ich, da das Ganze seitenweise über den Müll flattert, vermute ich, dass sie nicht einfach äh, Bücher liest, sondern dass sie ähm, Heftliteratur liest. Ja. Es kommt ja auch dann... Ähm, kommt ja dann auch der äh, Giftswerk rein und meinte, äh, sie soll nicht immer diese Schundliteratur lesen.
0: Ja. <lacht> Aber sie kann ja auch immer nur einen Teil lesen und fragt sich dann, ob der Prinz irgendwie die Prinzessin bekommt oder so. Und ja, also fand ich schon, schon ganz witzig auch diese Vorstellung, dass sie immer nur diese einzelnen Seiten liest und vielleicht auch öfter und dann immer am Ende da steht und sagt, geht das denn jetzt weiter?
1: Ich glaube, es hat so viel Spaß gemacht, diese Szenen zu diese paar Sätze zu schreiben. Ja. Der, weil das, das sind ja wirklich echt grottenschlecht. Oh ja. Oh. Äh, der Sigi liest ja später auch nochmal sowas.
0: Mhm. Ich weiß nicht, kennst du, kennst du Doctor's Diary?
1: Vom Hören sagen.
0: Okay, da gibt es auch ähm, so Szenen, wo auch so eine, also ähm, so diese, diese erotik schundromane ja nachgespielt werden, so in so einer Traumsequenz und so. Und das hat mich ein wenig daran erinnert, weil das auch wirklich wahnsinnig äh, schmutzig und <lacht> also ja, schund ist.
1: Ja, ich habe mal ein äh, Seminar gemacht, ähm, also teilgenommen über, über Trivial- und Heftliteratur. Mhm. Und da haben wir halt aus jedem Fach einen Roman gelesen und als wir dann da hatten wir dann halt auch einen, eine Sitzung zu Liebesroman und eine zum Adelsroman und eine zum Arztroman und das war halt alles, also natürlich war der Abenteuerroman und die Science Fiction waren nicht viel besser, aber da konnte man sich wenigstens ein bisschen drüber ablachen, aber bei Adel und Arzt und Liebesroman bist du einfach nur, stehst einfach nur da und denkst dir so, what? Wer liest nee. das? Was irgendjemand am anderen Ende schreibt dann halt äh, zehn Stück davon im Monat und zahlt davon seine Miete. Ja,
0: also fand ich auch <lacht> faszinierend. <lacht> <lacht> ähm, ja, im Prinzip kommt dann auch Lalerich äh, in ihr Zimmer und sie beschwert sich halt, dass ihr so langweilig ist, wo er das dann auch sagt mit diesen, sie soll nicht so einen Schund lesen. Und im Endeffekt erzählt er dann so ein bisschen, ja wie er sie gefunden hat. Nämlich bei als sie mit Gartenabfällen auf dem Müllberg gelandet ist. Und er ja in gewisser Weise ein bisschen wie ein Vater zu ihr war.
1: Ich finde das so ein schönes Detail, dass er sagt, dass sie auf einer Weichspülerflasche gesessen hat, ja. als er sie gefunden hat. Ja,
0: ja. <lacht> auf einer Weichspülerflasche und ein Lied gesungen. Ja.
1: Und den Mond angeguckt.
0: Genau, ich kann mir das auch so richtig vorstellen. Also diese, diese Figur ist ja sowieso auch, also sie ist halt einfach an die Original angelehnt so, für, auch, auch vom Kostüm her finde ich. Ne, sie hat so eine so so Pailletten Glitzer Rahmen an und so.
1: Naja, also ja? für, um ans, ja. um kostümmäßig ans Original angelehnt zu sein, ja. ist das hier doch zu sehr Kinderfernsehen.
0: Ja, okay, ja. Also ja, ich ja <lacht> nicht so, aber <lacht> Ja, also sie hat schon irgendwie so ein bisschen was so, als wollte sie sich so als feine Dame zumindest so kleiden, würde ich sagen. So. Ja, mit den Mitteln vom Müll. Genau, mit den Mitteln vom Müll. So ne? das heißt, sieht und ja so. auch
1: ihr Zimmer aus. Also sie hat Stimmt. keinen Spiegel, aber sie hat eine Spiegelscherbe in einem Grammophontrichter. Ja. Da kann sie sich fein machen. Und sie möchte ein großes Bett. Also äh, hat sie einen ausgestopften LKW-Reifen und da drin ganz viele alte Decken um sich ja. schön einzukuscheln.
0: Mhm. <lacht> ja. Aber also ich fand auch diese Vorstellung, wie sie dann da vielleicht auch schon in diesem Outfit, was sie jetzt hat, auf ihrer Weichspülerflasche sitzt und den Mond anguckt und dabei singt, das fand ich schon sehr pathetisch. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, der Lalerich sagt ja dann auch im Prinzip, dass er sie ein wenig aus Heimweggründen mitgenommen hat, weil das Lied, was sie gesungen hat, ähm, ja, ihn ein wenig an früher erinnert und dann will Martha auch wissen, was denn eigentlich passiert ist, aber ähm, ja, Lalerich will das nicht äh, erzählen und beendet quasi das Gespräch daraufhin auch.
1: Ja, aber wir wissen dann in dem Moment natürlich, da ist was ja. und man ahnt, da kommt noch mehr.
0: Auf jeden Fall. Aber ich fand das auch eigentlich ganz schön so. Ich finde, da ist so ein kurzer Moment, wo man halt so merkt, okay, so komplett böse ist er vielleicht nicht, so, ähm, also irgendwie so ein bisschen was liegt ihm ja schon dann, der Martha. So. Zumindest in dem Moment.
1: Ja, aber er macht dann ja halt auch, als sie nachfragt, macht er direkt dicht. Und dann meint er nur, ja, geduldet dich noch ein paar Tage, dann kommt Kriegst du auch wieder Gesellschaft und äh, ließ nicht immer diesen schon vom Müll. Und dann geht er.
0: Ja, und wir sind dann äh, wieder bei unserer singenden Möwe, Hinrich, die über die Müllhalde fliegt und dabei... Zum ersten Mal, Junge kommt bald wieder von Freddy Quinn singt. Das Lied singt er nämlich tatsächlich auch ein wenig häufiger noch. Insgesamt tatsächlich dreimal, ich habe gezählt. <lacht> ähm, <lacht> und er beschwert sich dann auch, dass dieser Stein, den er da um seinen Hals trägt, jetzt äh, doch sehr schwer ist.
1: Und er will dann halt auch, er macht nur, meint, er macht nur noch eine Kurve und dann fliegt er nach Hause.
0: Natürlich ähm, fängt dann, kurz bevor er abbrechen will, der Stein anzuleuchten. Und ja, ich weiß gar nicht, ob vor lauter Aufregung, aber auf jeden Fall macht er dann eine Bruch Bruchlandung auf den alten Fischbüchsen.
1: Ja, und ähm, fängt sofort an zu zetern wie ein Rohrspatz.
0: <lacht> richtig. Er hat nämlich eine Fischallergie und äh, muss niesen und ja, rastet quasi komplett aus.
1: Hast du dir, äh, hast du mitbekommen, was er über seine Fischallergie gesagt hat? Nee, nicht so richtig. Er hat gesagt, er hat die schlimmste Fischallergie zwischen Sylt und Feuerland. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> es ist sowieso ziemlich, also als Seemöwe doch recht schwierig mit einer Fischallergie, würde ich sagen. Wahrscheinlich ist er deswegen nicht so richtig am Meer. <lacht> ja, er, er trifft dann auf äh, Blackie, glaube ich, der Hinrich äh, verscheuchen will. Und der sieht im Prinzip nur seine roten Augen und hält die so für rote Gespensteraugen. Ja. Ja.
1: ja. Er sagt irgendwie was von Geist eines Mörderwahls oder so. Ja.
0: <lacht> sehr, sehr bildliche äh, Darstellung, die er da so hat.
1: Ja, aber wenn man sich das Größenverhältnis vor Augen führt und dann halt, das ist Nacht und mhm. ähm, ist ganz alleine und dann kommt auf einmal aus dem Dunkeln erstmal die Drohung.
0: Verpiss dich, du fahnloser Flattermann! Sonst sitzt es was!
1: Und dann diese roten Augen, da hätte ich auch Schiss. Ja, ich auch.
0: Ähm, und Hinrich, äh, ja äh, haut dann auch äh, schnurstracks wieder ab und fliegt zu den anderen zurück und berichtet denen dann ganz aufgeregt von seinen Erlebnissen.
1: Ja, wobei man, erstmal ist das so ein ganz schönes äh, kommunikatives Durcheinander, bis halt dann erstmal der Navig fragt, haben sie die Mitternachtssonne entdeckt? Worauf Hinrich halt meint, ja, du hast ja Humor, Junge, natürlich habe ich mich erschreckt.
0: Mhm, genau. <lacht> Und er, er erzählt, glaube ich, auch erstmal ganz viel, bis er dann so in so einem Nebensatz irgendwie erwähnt, dass dieser Stein halt geleuchtet hat.
1: Nee, nicht mehr das ja. sagt er, sondern äh, er sagte was davon, dass ähm, äh, Augen ihn angeglüht hätten. Und äh, die anderen sind sich halt nicht so sicher über die Details. Aber Madame meint halt, feststeht, irgendwas hat geglüht und Fenja meint, dass ihr ja, äh, der Stein, was sonst. Ja. Und Also Hinrich sagt das nicht. Er sagt Stimmt. nur, äh, dass da alles voll mit verstoßen, äh, mit Stinkresten war, also das sagt er, aber er sagt nicht, dass der Stein geleuchtet hat, da kommen die anderen irgendwie von selber drauf.
0: Ja, <lacht> er hat deutliche Prioritätenverschiebung bei ihm. <lacht> Definitiv weg vom Stein.
1: Er sagt ja auch, diese Augen wären so groß wie Positionslampen gewesen, also <lacht> er ist schrecklich ja. traumatisiert.
0: Aber hallo. Dass der überhaupt noch mitkommt später. <lacht> ja, und im Prinzip sind wir mit der Entdeckung durch mit dem ersten Teil.
1: Ja, ja, es geht jetzt ins Pläne schmieden, aber das bekommen wir nicht mehr mit. Genau. Klappe geht zu.
0: Klappe zu, Vorhang zu, Kiste zu. Hm.
1: Fandst du das denn äh, gelungenen Einstieg in die neue Geschichte?
0: Ja, auf jeden Fall, also, ähm... Ich fand den Anfang gut mit diesem ne, mal so ein bisschen was anderes zu machen erzählerisch. Ich finde die Figuren ziemlich cool eigentlich, insbesondere Heinrich. Mhm. Ähm <lacht> und ich finde es auch ganz cool, dass man halt ja eher so eine Gruppe an Hauptfiguren hat und nicht so eine Konzentration auf eine einzelne Figur passiert, sondern ja so ein kleines Freundschaftsabenteuer quasi.
1: Ja, das stimmt. Also es ist zwar am Anfang einer, der rausgegriffen und losgeschickt wird, aber der wird schnell in eine andere Gruppe integri integriert. Und auch auf der anderen Seite es ist es ja eher eine Gruppe, ja. die agiert. Auch wenn die Gruppe sich, äh, wenn sich da immer mehr die Dynamiken verschieben, aber dazu kommen wir ja dann noch. Ja, ich denke, dann dürfen wir gespannt sein, wie es weitergeht. Und machen für heute erstmal die Kiste zu. So Bis in jetzt. zwei Wochen.